0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de prolongation où on vous raconte les meilleures anecdotes vécues par nos reporters sur les grands événements sportifs. Ils couvrent les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, le Tour de France, Roland-Garros, le Vendée Globe. Au cœur de ces grands rendez-vous de sport, ils vivent parfois des histoires insolites, surprenantes, drôles, émouvantes, dont ils se souviennent toute leur vie. Ils nous les racontent. Nous sommes Mathieu Courreau et Clément Comollet, journalistes à Ouest France. Dans cet épisode, nous retrouvons Gaspard Brémond qui a couvert 5 tours de France et notamment une étape qui l'a particulièrement marqué. Bonjour Gaspard. Bonjour à vous deux Gaspard, vous avez couvert 5 Tours de France, alors la grande boucle est une aventure pour les coureurs mais aussi pour pour ses suiveurs et il arrive fréquemment que l'organisation mette à la disposition des journalistes une moto et un pilote afin de suivre le peloton au plus près. Et ce fut votre cas Gaspard lors de la neuvième étape du Tour de France 2021 entre Cluse et Tignes le 4 juillet,
1: racontez-nous. Oui, alors euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ASO, euh, comme euh, vous l'avez dit Mathieu, euh, met donc à disposition de la presse écrite, euh, généralement une fois par Tour de France, une moto. Euh, donc il faut sélectionner un petit peu ces étapes avant le Tour, euh, cibler euh, celles qui nous conviennent, celles où il y a de l'intérêt. Et généralement, les tours précédents, j'ai toujours eu de la chance, c'était euh, des grands beaux temps, des très belles journées, euh, une, de la canicule à la limite dans le sud de la France. Et malheureusement, ce jour-là, euh, bah, c'était le déluge. C'était le déluge, la tempête sur les Alpes. Euh, C'était un dimanche de mémoire. Euh, il y avait une ambiance pesante, euh, l'atmosphère était lourde comme ça. Et euh, donc, j'avais euh, accepté ce jour-là d'être sur la moto. La veille, j'ai reçu un texto d'ASO, de l'organisateur, en me disant innocemment, est-ce que ça te dit de venir sur la moto demain C'était pas du tout une étape que j'avais cochée. Euh, je devais, je crois, aller euh, 3-4 jours plus tard sur la moto. Et donc, instinctivement, j'étais en train d'écrire un papier. Je réponds oui au texto. On rentre à l'hôtel, tout se passe bien, hyper content. Euh, bah, demain, je vais sur la moto, sur les tables de montagne. On a toujours un petit pincement au, au cœur. C'est toujours sympa, excitant. Et j'avais juste oublié une chose, c'est de regarder la météo. Et donc le lendemain matin, euh, déluge, euh, des trompes d'eau. Euh, le froid. ouais, hyper froid. Les nuages devaient être à 50 mètres au-dessus de ma tête. Enfin, euh, Une journée... Euh, bouché de chez bouché quoi le calvaire a commencé enfin surtout pour les coureurs hein, je tiens qu'à mal dire moi j'étais j'étais sur la moto
0: comment on s'habille
1: c'est ça le premier problème c'est qu'en fait euh, quand on part euh, sur un tour de france tu pars à charme qu'une valise donc pour trois semaines tu prends un ou deux pulls pas forcément de cahoué et cet mmh. été là j'avais bien sûr pas pris de cahoué <rire> donc euh, bah, j'étais en pull donc je sors de la voiture et là coup de bol je croise thomas vauclair donc l'ancien coureur euh, euh, professionnel euh, qui a porté plusieurs fois le maillot jaune sélectionneur des bleus ouais sélectionneur des bleus euh, et aujourd'hui consultant pour France Télévisions et on, on se parle un peu on se connaît un petit peu et euh, là il me sent très vite désemparé <rire> un peu paniqué je lui dis bah je suis sur la moto aujourd'hui alors lui il est sur la moto tous les jours avec France mmh. Télévisions donc euh, il me regarde il écoute j'ai peut-être un truc pour toi et là il ouvre son coffre euh, de voiture et il sort un pantalon de pluie il sort ce pantalon et Mira qui me le tend écoute j'en ai un deuxième vas-y prends-le je te le, le passe quoi
0: juste le pantalon il y avait pas de juste le pantalon euh, de, 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 non de et parker. alors en fait
1: on te, on te dit ASO te dit on peut vous prêter un les motos les motards peuvent vous prêter un anorak quoi mais c'est pareil c'était pas forcément un équipement de pluie quoi c'était une veste de moto quoi et donc me voilà embarqué à midi je crois que l'étape devait partir à midi comme souvent sur le tour pour 5 heures sur la moto et en fait je me sentais assez serein avec ce pantalon de plume au bout de 20 minutes euh, au bout de 20 minutes euh, j'ai vu que c'était terminé quoi il n'y avait plus aucun espoir et euh, j'étais en fait le problème c'est que les jambes étaient au sec mais les pieds c'est le pire les mmh. pieds étaient euh, étaient trempés gorgés d'eau euh, mes chaussures ressemblaient à des éponges c'était vraiment j'aurais pu les les tordre et l'eau ruisselait des pompes et, euh... et comment
0: on note On ne prend pas de notes du coup sur la moto en plus par non. ce temps-là
1: Bah non, non c'est ça. En fait, oh. le, le problème c'est que j'avais un petit calepin que j'avais mis dans ma poche, dans la poche ouais. de ma veste. Ouais. Mais mon calepin était trempé au bout de 20 <rire> minutes. Donc j'ai tenté de tout faire de tête, de ouais. mémoire. Donc ouais. je suis arrivé 5 euh, heures après à Tigne en essayant de me souvenir de tout ce que j'avais vu. Mais euh, c'était un peu tendu parce que j'avais absolument rien pour, pour noter quoi. Et, et donc c'est sous l'eau et c'est sur l'eau aussi ah bah C'est sur l'eau. Euh, le motard m'a avoué d'ailleurs après les 5 heures qu'il euh, avait une peur bleue des descentes sous la pluie euh, de col. Après le trajet. Après le trajet. Moi qui n'étais oui. pas spécialement rassuré non plus, parce qu'on descend quand même à 90 km h faut savoir, voire 100, euh, mais je lui faisais une confiance aveugle à ce pilote. Souvent les pilotes ASO sont des pilotes quand même chevronnés, voilà, qui passent des tests, etc. Et on descendait donc Ultra rapidement. Et, euh, et jamais j'ai eu peur parce que je le sentais serein. Et euh, en fait, ce qui est surtout intéressant pour nous, journalistes, à ce moment-là, c'est d'aller vers ceux qui sont plus en difficulté, ceux qu'on voit pas à la télé, en fait, parce que les, les meilleurs, on, on les aperçoit à l'image euh, sur France Télévisions. Donc là, on, on se concentre surtout sur les largués. Et euh, ce jour-là, je me souviens très bien d'avoir vu Christopher Froome, qui est quadruple vainqueur du Tour de France. Je l'ai vu au bout de 25 kilomètres, la première ascension du jour, hein, qui est une deuxième catégorie de mémoire. C'était la côte de Domancy, une côte célèbre dans l'histoire du vélo où Bernard Hinault a été champion du monde en 1980. Et, euh, et il était dans le groupe Eto. Le groupe Eto, c'est le, le dernier groupe des sprinteurs, euh, des, ah, des, 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 des coureurs qui souffrent, qui ne sont absolument pas grimpeurs. Et il était là, le visage complètement tétanisé. Je crois que j'avais écrit de mémoire dans le papier qu'il qu paraissait 20 ans de plus. Il est déjà en fin de carrière, mais là, ce jour-là, il faisait 55 ans, quoi.
0: Ça donne accès à la souffrance, en fait.
1: Ben, c'est ça, le tour de toute manière c'est ce côtoie le côtoie le beau, le sublime et le, le dur, la souffrance. Et ce jour-là, euh, ben, c'est la souffrance qui nous qui nous éclate en plein visage et, et, on, a, et on entend des cris. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'une descente de col des saisies où euh, j'avais dû aller, on avait dû aller avec la moto vers les échappés et je crois que Pierre Latour devait être dans le dans le coup et Pierre Latour est, est réputé pour être un un descendeur qui, qui redoute l'exercice, qui, qui est très, qui appréhende le, ses, ses descentes, qui ne lâche pas, et il hurlait, il hurlait, je pense de peur et de douleur avec ses, ses gouttes qui lui, qui lui claquaient dans le visage. Donc ouais, on assiste à des scènes comme ça qui nous bah donc Qu'on n'a absolument pas accès à la télé et pour ça c'est des, des journées qui sont d'un point de vue journalistique en tout cas hyper euh, hyper enrichissantes, enfin importantes. Mais j'ai assisté à une scène assez, assez forte je trouve, c'est qu'en fait il y avait Julien Lafilippe qui était toujours là euh, échappé euh, devant. Et Julien Lafilippe c'est pas non plus le meilleur grimpeur du Tour de France donc je crois à mi-étape il s'est retrouvé un petit peu lâché parmi les échappés. Et il était euh, lui aussi sous l'eau, il était mais euh, il avait un visage de boxeur je me souviens, il était vraiment mais euh, meurtri par le, par la violence. Euh, de la tempête, et il décrochait petit à petit, et il tentait de tenir bon euh, sur son vélo, mais il vacillait un petit peu, il, il s'accrochait, en hein, un battant Et euh, Thomas Vauclair, qui est sélectionneur de l'équipe de France, est allé le voir à un moment donné, a coupé le micro, et euh, a commencé à lui hurler dessus, « Julien, Julien, euh, arrête-toi, mets ton caoué, mets, mets tes surchaussures, euh, tes jambières, euh, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible, tu vas flinguer ton Tour de France. » quoi Et euh, en fait, les coureurs, ils sont dans une telle euh, euh, ils, ils sont dans, dans leur dans leur truc, ils oublient parfois, ils sont plus lucides. Vous êtes rentré à l'hôtel, vous avez euh, comment vous êtes réchauffé Mon motard m'a déposé euh, devant la salle de presse, donc j'étais euh, ruisselant euh, <rire> avec euh, avec, ça ressemblait même plus à des vêtements en fait. Hein. C'était je sais pas du caoutchouc mouillé, euh, noir, euh, bref. Et la pense... salle de
0: presse était en haut euh, Et la salle genre. de presse
1: était à tignes, euh, ah ouais de, comme souvent, ça, soit dans une patinoire ou un gymnase. Et, euh, et je me souviens, j'ai je suis arrivé dans cette salle. Je marchais en, en canard un peu comme ça avec les parce que je traînais de la, de la flotte qui dégoulinait de mon pantalon et de mes pompes. Et je me souviens des journalistes qui m'ont regardé arriver et Ils se sont gentiment foutus de ma gueule, faut le dire parce que j'étais le le, le 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 Gugus qui avait accepté d'aller sur la moto ce jour-là, voilà. parce qu'il y avait quand même c'était une étape à trois cols. Et donc euh, donc je suis arrivé dans cette salle de presse. Bref, donc je me suis fait, fait gentiment chambrer et euh, et je me suis surtout je suis allé me changer, je me rappelle. Mais sauf que c'est pareil. On a pas. De enfin, j'avais pas prévu une serviette euh, avec moi dans mon. Dans, il, y avait, il était dans mon sac, mais le sac était à l'hôtel le soir. Donc, pour bosser dans mon sac, j'avais pas de serviette. Donc, je me souviens encore d'être descendu aux toilettes et je m'étais essuyé. Je me rappelle le torse, les pieds avec du papier toilette comme ça. J'avais dû dérouler. C'est pas très écolo aussi. Désolé mais j'avais déroulé tout un tas de papier toilette sur euh, pour me sécher le torse, les épaules, ouais. voilà parce que du coup euh, les lecteurs ne s'en doutent peut-être pas mais il faut écrire dans la foulée et Exactement. il faut écrire sur ce qu'on a vu donc euh, ce que j'ai tout à l'heure de mémoire donc euh, j'étais rincé de chez rincé et je me souviens qu'on est allé on a quitté la salle de presse ce soir vers 21h et régulièrement, on prend un petit coca ou une petite bière euh, le soir euh, à l'hôtel. Ça aussi, c'est des coulisses de reportage. Mais le soir, j'avais pris un grog. J'en pouvais tellement plus. <rire> J'ai pris un grog où, au mois de juillet euh, à Tignes. J'étais, euh, voilà, histoire de me réchauffer. Donc la soirée s'était terminée euh, au coin du feu avec un, un bon grog. Voilà.
0: Merci, Gaspard.
1: Merci beaucoup, Gaspard. C'était avec plaisir.